0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstånd. 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å
1: lete Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstånd.
0: Ja, vi skal altså snakke om både eh, flott i dag, det begynner å nærme seg sesongen hvor eh, flotten pregger aviseforsidene, så vi skal komme av aviseforsidene litt i forkjøp, og så snakker vi om det i Abels-tårnet i dag. så er vi ferdig med den diskusjonen. Vi trenger ikke å mer på det. Og dessuten skal vi snakke om potetkoking, og så skal vi snakke om været. Og, eh, I dagens panel så sitter da altså meteorolog Terje Alsvik-Valle, molekylærbiolog Hanne Vintil Larsen og kemiker Einar Ukerud, velkommen til Abelstålen Veldig bra Veldig uh. <laughs> bra hvis vi skal starte med kemi. kjemi. Og det klassiske bildet jeg ser for meg når jeg tenker på kemi. det er jo en kar i en vit hvit labbrakk med vernebriller, og så masse kolber og reagenskrører og så bobler, og så er det veldig, veldig, veldig komplisert. Og litt sånn røyk, lilla røyk. Men det jeg ikke tenker på kjemi, det er vann. Vann. Det er fryktelig enkelt. Men så viser det seg altså at det her er ledende kjemi. Tidskriften Nature har en svær artikel. om ti ting vi ikke vet om vannets kemi. Det er jo helt sjokkerende, Einar Ygrø.
3: Ja, det er jo det som er det utrolige. Vi blir jo kanskje her i Abels tårn og i mange andre sammenhenger veldig opptatt av hva vi vet, så skal vi sitte og dosere alt vi vet. Men vi som da vet litt, vi vet jo også hva vi ikke vet, og det er det som driver oss i forskningen, så det synes jeg er ganske vesentlig å få satt på dagsordenen, vad vi ikke vet.
0: Ja, og det viser seg at det er masse vi ikke aner om vann, hvordan ja. vann oppfører seg. Det, ja, det, det, det vanligste vi har rundt oss nesten.
3: Ja, nettopp på kanskje det viktigste vi har rundt oss. Ja. Altså, alle vet vel, eller nesten alle vet at vann har formelen H2O. Og jeg tenkte, siden jeg er i radio, så har jeg med en liten rekvis rekvisit jeg skal vise fram her. ja. Det er da en modell av et vannmolekyl som da er ett oksygen, ja. det er farget rødt, det må radiolytterne da få vite.
0: Du holder opp en sånn nære modell som veldig mange har vært borte på ja. skolen, helt ja. sikkert, ja. som er uh, små hvite og røde baller, og ja. så sånne plastpinner imellom.
3: Ja, og det er ganske enkelt, det er et, to hydrogenatomer, de sitter i enden, og så sitter et rødt oksygenatom imellom, og så er de bunnet til hverandre dessa atomene. Så det virker sterke bindinger mellom atomene i et molekyl. Mm. Men det virker også sterke bindinger mellom molekylene. Altså mm -hmm. det vannglaset ditt programleder. Ja. Det innehåller slike vannmolekyler. Ja. Vet du hvor mange det er? Nei, det er altså... det er altså hvis du tar en milliard ja. og ganger milliard, en miljard. Ja, så begynner vi å nærme oss amerikanske statsbudsjettet. Ja, nettopp. Underskudd. Ja. ja, og så ganger vi det med 10 millioner. Ja, ok. Så mange er det i det i Ja, Nettopp. Så det er Nettopp, ja. Men det virker altså krefter mellom dem, og de kreftene virker da på en geometrisk måte. Altså det det dannes såkalte hydrogenbindinger mellom vannmolekylene i vann og is, mm. og det kan vi bruke til å forklare egenskapene til vann og is. Mm. Altså hvis du bare ser på noe så enkelt som vanlig is, altså se på de fantastiske snøkrystallene, mm. da binder vannmolekylene seg sammen. De, er jo sånn, de danner sånne ringer av seks atomer, det vi kaller for en hexagonal struktur. Mm. Den strukturen, der sitter oksygenatomene akkurat på samme måte som karbonatomene gjør i et diamantkitter. Jaha. Er det noe rart at snøfnug er vakre se på? Mhm. Mm Nei, ikke
0: sant? Blinser og ja. Så det er,
3: det er, det er fordi de intar dette mønsteret, denne disse bindingene mellom, mellom vannmolekylene som holder vannmolekylene i vann og is sammen. Det er grunn det som en kan da studere bland annet.
0: Jeg tenker at tips til de som vil lese litt mer om mønsterene rundt vann, de kan gå til Nature og så lese den siste artikkelen her. Det handler altså litt om Hvorfor det er viktig å skjønne dette her? Det er jo fordi at jorda vår er veldig mye vann, og det er veldig mye viktig for meteorologien, for eksempel, alt dette med vann. Men du
3: har et litt bidrag nede på labben din, Einar Ugru. Dere holder på å lage nanoklynger? Ja, vi lager nanoklynger av vann. Det, altså, vi, I stedet for å tenke at vi har alle de vannmolekylene opp i det vannglasset, så tänker vi helt motsatt. Vi begynner med det lille vannmolekylet, og så setter vi sammen, så vi tar to vannmolekyler, ja. hänger dem sammen, 3 4 likka disse henger sammen og så studerar vi då dessa bitte 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 små vandrahoppna. De har då väldigt intressanta kemiska egenskaper.
0: När jag eh ska duscha potteplantorna mina. Ja. Men sån där är det nanoklungor med man. Ja, de, de blir
3: nog klitt större för det du kan se dem. Ja. Men våre er så små du ikke kan se dem de er jo bitte, bittesmå bitte som jeg sier, det er bare en håndfull vannmolekyler som henger sammen, ja. det er ikke noe mer enn det Mange vi,
0: tror det er en sånn der de er jo veldig fint
3: ja, de, 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 de må jo antagelig være mikrometer store mens ja. her vi snakker vi om noe som er mindre enn nanometer stort, altså det er bare noen få vannmolekyler som henger sammen sånn at, de, vi kan ikke bruke det blotte øyet til å se på disse vi må bruke spesielle instrumenter og vi kan danne på en veldig spesiell måte ja. vi har en spray akkurat som i den der dusjen som du bruker når du vanner opp passe på dine planter. Ja. Så det er en spray, det heter elektrospray, men vi gjør dette på en snedig måte. Vi setter en veldig høy spenning på den dyse som sprayen kommer ut av, og så lurer vi disse eh, små, alle minste droppene lurer vi inn i et vakuumkammer, og så fanger vi dem der, og så studerer vi dem der. Mm.
0: Det ville vel vært gunstig å
3: spraye plantene med disse her nanoprene. Ja, det kunne blitt veldig spennende for at disse bitte små klyngene har faktisk litt andre egenskaper enn vann som sånn, sånn som du har i glasset ditt, eller ja. en isen sånn som som vi er kjent med rundt omkring. De små klyngene, de har Ganske forskjellige egenskaper enn det vannet altså Det blir ikke vann, for det blir mange nok sammen altså det, Når det bare er noen få molekyler sånn som de vi ser på Så, det så har de ganske forskjellige egenskaper de For eksempel har noen frysepunkt som er veldig lave ja vel. Og så fryser Og så tinnlig Og mener, så når, altså minus 200 grader Og den, den størrelsesøren der Og enda lavere Jo mindre klingene er, jo ja. lavere frysepunkt har de og Når de smelter Så er det som treig til å smelte Og Akkurat de, nesten de smelter, så fordamper det. Så de, har det, de oppfører seg. Så de blir ikke vann? Nei, de blir nesten ikke vann. Det er bare et sånn lite, lite område i en kort periode, så er det vann, og så fordamper det. Ja. Hæ.
0: Ja. Hvorfor? 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 Hvorfor gjør du dette? Nei, det, altså, det,
3: det er klart at, at det, det, det må være mange nok til å henge godt sammen. Ja. Altså, det, for disse bindningene, disse små, små... Det er dette som er
0: nanoteknologi, er det
3: ikke det? Dette er nanoteknologi! Ja. Men altså de, 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 de henger sammen med, altså selv om kreften er de samme som i vannglaset, ja. så er det, på en, måte, det er en slags kooperativ effekt som mangler der. Altså det de blir noen sånne hydrogener som blir hengende ut i løs luft, og de kan ikke begynne til andre vannmolekyler, så de er mye svakere bunnet på en måte enn de eh en vatten vatten glas den vattenmolekylerna i den snön som ligger utanför här.
0: Ja, men du, det så sånn att jag er helt säker på att det är här flinke som klarar att lägga dessa klyngor. Det är säkert väldigt svårt. Men varför gör du det?
3: Vi vill gärna vete det du snackade om meteorologin. Hvordan Hurdan växer vattenpartiklar i atmosfären?
0: Ja, vet dere ikke det? Hva, hva? vet litt om det, men
1: ja. sikkert vite mer, for akkurat skyer er vanskelig å modellere, vet jeg. Det er ofte mer usikkert akkurat med en del skytyper, da.
3: Ja, og det er hvor hurtig disse blant annet vokser, altså hastigheten når disse vannvålkyllene setter seg sammen, fordi i utgangspunktet så er jo vannvålkyllene spredt i, i lufta, ja. og så når temperaturen er riktig, så begynner de å henger sammen. De blir enten til vann eller det blir til is, og det akkurat disse første stegene på den veien mot det som til slutt ender opp med å bli en vanndråpe, eller en ispartikkel, det er da det vi prøver å forstå bedre. Mm. Så da hastigheten, altså kinetikken, som vi sier, altså hvor hurtig går det, det er veldig vesentlig. Vi vet veldig mye om de egenskapene disse dråpene har, og vi vet også at det kanskje er andre stoffer som da må vekslirke med vannet for at den kondensasjon som vi kaller det for men akkurat detaljene, de kjemiske detaljene er jo hyre viktig her og dette med denne oppbyggingen her, det vet vi egentlig litt om det er den første veksten vi har noen teorier som faktisk sier at det ikke skal kunne skje oh, Nej, nei, men det skjer, det skjer. Ja. Så da er det antakelig ikke noen gærent
0: med naturen men med teoriene ja. Valle, hva uh... er Tror du, du dette her kan lede til bedre
1: femdagersvarsen? Eh, kanskje, at vi får bedre skypronoser, bedre simulier sky ja. på yr og sånn, at det stemmer mer med virkeligheten. Det er ja. ikke alltid at skypronoserne stemmer 100%, så at det blir bedre, det er vi
0: alt for. Ja, ok. Da får du bare stå på, Ugru, så er det lettere å vite hvor man skal dra i påsken. Ja, hvordan kan det egentlig ha seg at... Men er det som fant ut at... Hvorfor er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de...
2: Abelstall. Hva?
0: Hvem? Hæ? Hva? Hvordan
2: da? Hvorfor? Hvordan? hvordan?
0: Vi starter ut med et spørsmål til molekylærbiolog Hanne Vinter Larsen, og det er Øystein Jansen som har stilt oss spørsmål på Facebook. Og så er det sånn at man bare minner på at man kan gjerne sende spørsmål underveis også i sendingen til relatert til det man hører på her, da sender man en mail til ekko-nrk.no, eller på Facebook, da må man også lette fremsida til ekko, og så legger man inn et spørsmål der. Uansett, Øystein Jansen har vært der inne, og han har spurt, når man vet at bakterier kan overføres fra dyr til mennesker, Tänker da mest på flott og insekter, og at man kjenner flere av de typer bakterier som kan overføres, hvorfor er det da så vanskelig å ta prøver her i Norge av syke mennesker for å finne ut om man har fått disse bakteriene? Ja.
2: Ja, det er ikke så villt ønskelig å ta de prøvene, men det er hva disse prøvene vil fortelle oss som er vanskelig. han spør jo da spesielt da om borelia, ja. som det man eller borelose som man får da fra bakterien borelia som kommer fra flotten Uh, og de typene man bruker for å finne ut om man faktisk har, etter et flott blitt har, har blitt, uh, blitt infisert av den bakterien, det er mye basert på uh, hvordan kroppen må reagere på disse bakteriene. Så det er de immunologiske egenskapene våre, at de, uh, de lager antistoff mot uh, fremmede uh, bakterier som kommer in i kroppen, slik at immunsystemet vårt kan angripe dem. Ja. Og så har disse bakteriene funnet en vei å lure immunsystemet vårt. For hvis de ikke det, så hadde jo immunsystemet greid å eh, ta knekken på dem, og det hadde dødd. Så de forandrer overflaten sin. Så de kler sig på en måte ut i eh, front til vårt eh, immunsystem. Ja. Så når vi lager disse diagnostiske metodene, så bruker vi jo det vi kjenner av overflate struktur eh, til å gjenkjenne. Vi tar eh, enten en blodprøve eller en spinalprøve, og så tar vi det i laboratoriet og så ser vi at vi får en reaksjon med visse komponenter som vi kjenner fra bakterien
0: Ser dere etter bakterien selv eller ser dere etter antistoffene vi i blodet? Vi ser
2: etter antistoffene i blodet
0: ja. Ja. Så, så dere er avhengig av at det har blitt kjent igjen allerede? Ja. Ja.
2: Ja. Men så hvis man
0: kjenner bakterien, altså, kan man ikke bare lete etter bakterien? Da?
2: Ja, så det er, man kan det også, hvis man... Så man sikkert, liksom. Ja. Ja. Så det er en annen man kan bruke, og det er med en gang man har blitt bitt av flott, da, og man vet at man har blitt bitt av flott, ja. og så får man et sånt utslett rundt flottbittet, som er sånn typisk hvis man da får borrelia med seg når flotten biter. Og da kan man ta og skrape litt hud, fra rundt det ekseme eller det utslettet og så kan man gjøre molekylære biologiske metoder og så finne ut om man har fått borrelia men da man avhengig av at man vet at man har blitt av flott og at man får det og at man ser at man har det utslettet mm. og det må skje ganske tidlig for det Fordi at bakterien blir jo ikke der i huden Eh, og ditt utslutt, det vil forsvinne Men hvis at, du
0: er syk, så må det være i blodet eh,
2: Så er det i blodet eh, men så, har da, så er det disse metodene da, som du kan bruke senere ja. som da, da ser vi på antistoff ja. eh, man kan også detektere bakteriene og da skal du enten finne den spinalvesken, eller i blodet og disse diagnostiske som man prøver å forbedre virkelig, altså, det er jo forskning som går ut på at man ønsker jo at folk skal gå runt med bryllose uten å vite at man har det ja. um, så er man avhengig av at det, de metodene gjenkjenner bakterien og da er man avhengig av antistoffer for å, gjen, for å gjenkjenne det,
0: ja. fordi, fordi det et oppfølgingsspørsmål her fra Øystein Jansen det er, hvordan kan flere leger tilsynelatende da ha bevis for at disse plagene de syke opplever skyldes, skyldes psykiske årsaker og det, det han på er ute etter er at det går ikke an å kikke litt nøye på dette blodet da, i, i mikroskopet, og se om er bakterien der, eller er den ikke?
2: Ja, så det, man, man kikker nøye, og man går ut fra ja. ulike kriterier, eh, så er det jo... Eh, og, og, og...
0: Men, men altså, hvorfor går man etter antistoffer nå, ikke etter bakteriene i seg selv? Så, som ø, hovedsak, man skulle tro at det var mye lurere å se til den.
2: Ja, da skal du finne den. Det er vanskelig. Det kan være ganske vanskelig. Det er ikke sikkert at det er så veldig av dem i blodet ditt. Å så mye blod for å finne bakterien. Den, den går til også andre organer. Så den er ikke vaten der holder sig i blodet. Den går til spinalveske. Da må du tappe ut spinalveske fra ryggmargen din. Så det er ikke noe man gjør veldig lett for det finne dette her og man gjør det klart med, med sykepasienter som man da har andre indikasjoner på at de sannsynligvis kan ha blitt av borrelia ja. Ja.
0: og så skal jeg bare legge til her at, øh, øh, om det er et stert på disse psykiske årsakene og faktisk hva som er en fysisk ändring er vel kanskje også ja, det er det ikke sikkert at det så stort skille?
2: Nei. Nei. Det
0: er... Men jeg bare, eh, Einar Rugerud, du reagerte også når du hørte dette spørsmålet her i sted.
3: Ja, jeg reagerte på at det, her i Norge stod det, det, at man ikke skulle kunne finne disse, gjøre disse undersøkelsene her i Norge. Det kan man jo gjøre sånn som det blir sagt her. Og så altså, poenget er jo det at denne prøven er såpass eh, lite specifik altså til å både finne eller, eller til å ut om en person er syk eller til å ikke finne ut om en syk man kan få, man får ikke ordentlig svar på det men det er jo samme prøvene man gjør andre land også, så det hjelper jo ikke på den, noe særlig på den saken og sende prøven til utlandet for å få gjort akkurat den samme testen.
0: For det finnes altså kommersielle aktører?
2: I Tyskland er det noen kommersielle aktører som sier at hvis du ikke får hjelp i hjemlandet ditt, så kan du selge dine prøver til oss, og så ska vi finne ut om du har Borrelia. Ja. Uh, og de er veldig lite spesifikke, de testene som brukes der.
0: Det er de samme testene?
2: Uh, det er de samme testene og noen ekstra tester. Ja. Sånn at de, de testene som vi bruker, de er ju väldigt spesifikke, men de er ikke så sensitive. Så de bruker noen som kan være veldig sensitive, men ikke spesifikke. O det er noen av de testene også som vi bruker i Norge, at hvis du har hatt andre bakteriesykdommer, så kan du få opp et positivt resultat. Eh, men det er en falsk positiv, for ja. kan skyldes at du har hatt en annen bakteriefeksjon, eh, og ikke nødvendigvis en infeksjon av Borrelia.
0: Det er komplisert.
2: Det er komplisert. Så dette er en av de vanskeligste infeksjonssykdommene å diagnostisere for øyeblikket. Nettopp, ja. ja.
0: Så da får vi bare håpe at man blir bedre, og så kanskje, ja, leter litt bedre i mikroskopet. Forsker litt mer? På forske litt mer det er jo veldig ofte konklusjonen her i avmestålen, om å forske litt mer. Terje, Valle, spørsmål som, ja, fra, fra Einar Eriksner, nå skal vi over til å snakke om været, det er alltid populært. Gjennom oppveksten hørte jeg de eldre snakke om at kulla slår in ved omslag til mildere vær. Før vi går videre, så vil jeg bare høre om du har hørt det uttrykket før?
1: Ja, det har jeg mange ganger. Så det er et kjent, kjent uttrykk, begrep, at kulla slår in når det er milde vær. Er... Hva ligger i det? at det føles kaldere inne når det blir mildere ute, på en måte. Altså, det er noe som paradoksalt her. Paradoksalt, det, 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 det blir det, varme, så plutselig blir kaldere inne. Ja, det blir mildere ute, så føler at det er kaldere inne. Jeg tror det er det som ligger bak uh, uttrykket.
0: Ja. Nå, har, nå som jeg har blitt godt voksen, har jeg også erfart at så er tilfelle, skriver også Einar Eriksen. Nå i jula ble dette et diskusjonstema, og min svåge påstod at det bare var tilfeldigheter og innbilling. Jeg er derimot av den oppfatning at dette er høyst reelt. En eldre venn av meg mener så går jeg har hørt at smeger utnytter ett lignende fenomen for å kunne holde jernstenga litt lenger. De varmer da gjerne mye nærmere den kalde enden, på den måten å midlertidig jage varmen tilbake. <går> ja, Hvis dette virkelig er et fysisk fenomen, så må det vel finnes en forklaring på fenomenet. Jeg er i midlertid ikke i stand til å se hvordan dette kan være mulig og hadde satt umåtelig pris på om dere kunne ta opp dette som tema i Abelstorn. Ja, vær så god, Terje. Ja, jeg ser at kjemikaren ler når han sa det med jager var hjemme og sånn, det, det er vel ikke riktig.
1: Hvor mener på, er det rett og slett? Det er jo sånn at temperatur er vel med til molekyler og atomer og sånn, så det, det smitter over også, det vil jo gjemne seg ut. Men jeg tror kanskje den grunnen til at sånne uttrykk oppstår, er den tregheten som ligger i materien, at, at først så skal jo lufttemperaturen utestige, og så skal den temperaturen da, heve temperaturen på ytterveggen, og så skal den temperaturen da forplante seg innover mot innerveggen. Så den treigheten som ligger der, jeg tror jeg kanskje opplever sånn da, at kuldersår inn, for man ser at temperaturen stiger ute på gradstokken, det stiger ganske ja. fort, men så skjer det ikke noe inne, kanskje det er minst like det var for en time siden, eller to timer siden. Så det, jeg tror den treigheten som ligger der, da, at det er det som gjør at sånn uttrykk oppstår. Ja, ja, för det
0: ligger mycket alltså en en gott isolerad den isolerar också gott mot varme. mot värme. Ja, sant,
1: så tar, lang ja. Vinteren, så tar det lang tid för den yttre påverkningen kommer in till den innerväggen då. Just det, värma en kall hytte på vintern så tar det lång tid att värmas utåt där mot den tröghet som ligger där.
0: Så då menar jag att det är en slags inbildning detta
1: tror det är mest inbildning, alltså en psykologisk effekt av du förväntar att temperaturen ska stiga eh också. Ja. Vi ska på strömförbrukning, strömförbrukningen det den för exempel ja. så vi si at en kall vintermånad har då mer ström än ja. en kall vintermånad än en mild vinter är stabilen seg mellom temperaturen ute og strømforbruket inne. Det er helt, helt sikkert. Absolutt. Einar,
0: ja, du sitter og ler og ler og ja, ler.
3: Jeg gjør det. Jeg synes det er ganske underholdende dette her. Jeg får veldig vondt i hodet med tanken på at varmen skulle flytte seg fra et sted som har Kallere til lett som er varmere Da bryter hele min, på måte, min Forståelse av disse fenomenene I sammen, jeg ja. kan ikke si noe annet enn det og jeg tror hvis man setter inn et termometer På bestemte punkter her Så tror jeg Terje får bevist At han er
0: rett Det her er en oppfordring, oppfordring Til Einar Eriksen Kan ikke du da sette inn et termometer Et veldig nøyaktig termometer Og så se, når det blir neste gang blir væromslag Blir det litt kallere inn i mm. På veggen da, så ja. sjekker veggen liksom, og så se om det blir ja. når det blir mildere ute. Det hadde vært litt interessant, ja, da, hvis det det. faktisk er det.
1: så tror jeg også den vindeffekten kanskje da, en del sted så vil jo et væromslag ofte sammen med at, at det blir med vind. Og kanskje et gammelt, trekkfullt hus som vil oppleve at når det blåser kraftig ute, når mild mildeværet kommer inn da. Og altså, da, da vil det kanskje oppleve bli... altså, at det føles i sånn hustret inne for at det trekker kaldt fra vinduer og, og åpninger da. Ja. Og da kan det faktisk bli litt kaldere, da. Da kan det faktisk bli kaldere, ja. fordi at, men det er jo ikke da den effekten som vi snakker om, men det er en, en vindeffekt som
0: blåser eller er luften i njuset. Kan jeg komme med Ja. Kanskje de som snakker om dette her bor i sånne gamle bygårder med sentralfyr, og så er det noen som er litt sånn ivrig på å skru ned. <laughs> da hører jeg på værmelingen også, det er ja, milde skruer ned. <laughs> ja. Vi lar det bli konklusjon. Ja. Um, Einar, vi må ta et spørsmål til deg om, om vaskemidler. Jeg har tatt med, tatt med noe som heter Renax Ultra her. For vi har en lytter som heter Slavomyr som sender oss ganske mange gode spørsmål. Og denne gangen så har han sendt oss et spørsmål om vaskemidler. Jeg har to spørsmål, starter han. Neida, jeg har flere. Men altså to spørsmål i denne omgangen. En, hvis det var bare dette ene. Mm, mm. De har det vært en del diskussion om miljøgifter. Jeg har et spørsmål som knytter seg til dette problemet. Tar slike valgselige ting som å ta oppvasken. Rengjøre gulvet, eller for den slags skyld, vaske hendene. Alle de handlingene har en fellesnevner. Vi heller en dose av kjemiske midler, være seg sånn såpe, eller noe langt mer aggressivt, og da kanskje salmjakk eller klor eller et rätt i vasken, doen. Vi er mange som gör dette over hele kloden har alle verdens vannrenseanlegg seg av de kjemiske stoffene? Hvis noe blir an å omløpe, hva kan de langsiktige følgende av det være?
3: Ja, det er klart et viktig spørsmål eh, som Slavomir tar opp her. Eh, jeg kan si som, mye som så at naturen er helt utrolig til å bryte ned disse stoffene, fordi de stoffene som er i vaskemiddel, de ligner veldig mye på stoffer som er i naturen, fettstoffer, den typen ting, mm. og hadde det ikke vært for bakteriene Nå snakket vi om boreolose som et problem Men de bakteriene som er i vannet Allerede i det du skylder dette ned i den don Så begynner det å skje ting ja för god bakterier bryter ned. Vi eh, så kommer i kontakt med solljus så har det en stor betydning. Vi ser at det sker oxidationsprocesser. Det bryter de stora ned. Og det som är så fint i dag, at vi har fått till en fantastisk jag kallar det inte för vattenrensanläggi för det tänkte jag på at du renser det vatten du dricker, men här det är som att rense avloppsvatten før det vi sen dricker i fjorden. Ja. Er det, jo, det er det som en kemisk fabrik. Mm. Altså det föregår ju en massa både biologiske, mekaniske og kjemiske prosesser Går skritt for skritt For nettopp på påskynde At man tar ut disse komponentene Påskynder disse oksidasjonsprosessen Som bryter ned disse stoffene Så det er de aller færreste stoffene Som slipper forbi de det, det også,
0: Jeg sitter her med en flaske med ja. Noe som heter Renax ja. Den ligner for bløffene mye på en saldoflaske Jeg tror faktisk innholdet er det samme okay. Men det er litt vanskelig å si, for jeg prøvde å titte tilbake på her, det står ikke noe hva det egentlig inneholder, annet enn at det ikke er fosfat. nej Nei? Nei. Hva, hva er det i en sånn sak som dette er?
3: Nei, altså det er noe som ligner litt på fosfat her. Jeg det er sånn, ja, jeg kan, jeg kan ikke si det helt, helt på strak her, men det er stoffer som ligner på fettsyrer som ligner på disse fosfatholdige komponentene man bruker antagelig de sånne sulfatgrupper i stedenfor så det det er der molekyler som er i den ene enden så løser de fett og ja. på den andre enden så binder de seg til vann det det som er trikset de danner sånne små perler rundt fett og sånt slik at de får det ut av tøy eller ut av tallerken vasker opp eller vasker det gjort
0: Men man tenker jo at, man vet at i gamle dager så kokte man såpe selv ja. og da tenker man at det er jo ikke farlig det er brytsen det er hvis noen koker såpe selv da, da er det veldig lite problem med man slipper det i naturen men, men denne grønne irrgrønne salen her Okay. Mm -hmm mistenker jo at det er mye rart oppi der Ja,
3: det er ikke så mye rart altså, det, er det? Det, 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 det er jo mye rart altså mer my, morsomt men, <laughs> men jeg tror ikke det er så mye farlig da, for det er velkommen å bekymre seg for
0: ja, hva, med, hva med hissere ting? Altså, du, og, så har man jo sju forskjellige gifttyper ja. en til baderommet, en til speilet en ja, til boden ja,
3: jeg, ja. 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 jeg, 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 jeg er ganske sikker på at, og det vet man også, for man måler jo kvaliteten på avløpsvannet, slik at disse ting slipper ikke gjennom disse systemene her i, i noen nevneverdig grad, skal man alltid lite forbehold, altså det finns jo en del stoffer som vi kaller for persistente det er jo de som da ikke lar sig angripe av bakterier og solis, ja. som da forblir sånn, det, det det vi kaller for miljøgifter er jo de som da er av den karakteren men de er ikke oppe i den saloflaska de er, skjønner du for eksempel tenner et bål ut i naturen og sterker deg pølse, da lager du sånne stoffer oh. Ja <laughs> okay. Så Det er mer
0: miljøskadelig av meg gå ut og sterke en pølse på bålet enn å vaske med Ajax? Ja ja. det där en del som vaskmedel som som där det står antibakteriellt och sånt. Jag vet inte om de innehåller alltså det är antibakteriella ytor innehåller gärna nanosölv den slags.
3: Det det är ju ett problem både nanosölv är lite skeptiskt för likrikt inte tanken på slöseri sånt med värdefulla ting. Ja. Ja, så, så det byr mig lite emot rent etisk og giftvirkningen vet jeg litt for lite om Og det jo de har jo en giftvirkning Mot bakterier ja. Spørsmålet har det også en giftgivirkning mot oss ja. Det er jo et litt uavklart spørsmål Faktisk men, uh, Dette med antibakteriell Altså folk er så nervøse for bakterier ja. Vask deg på hendene Så ja, men ikke driv og desinfisere Alt mulig rart rundt deg Det er det beste rådet jeg kan gi til folk Bruk såpe, bruk salo, Eller... Renox? Ja. ja, Renox Ultra. Ja, ja. Altså, ja. gjør vanlig rengjøring, men unngå disse tingene som har tilsatt bakteriedrepene, for vi trenger jo bakterier, de er, de er like venner. mye, de er våre venner. Altså, de kan være bare beste venner og våre verste fiender. Ja, men, da applauderer du det.
2: Ja, jeg helt enig. Ja. Ja. Ja.
0: Riktig. Nei, men det var, det var god råd, og så, så er det jo sånn at selvfølgelig at det er ikke rundt i hele det er like bra renseanlegg. Er det stort problem med...
3: Nei, altså de, disse stoffene som er i de, disse vanlige vaskmidlene, de brytes ned biologisk okay, før eller er, senere, ja. men det, det er klart at hvis du dumper det ut et eller annet sted, så blir det ganske skittent altså hvis ikke da har orden på det. Ja. Så, så det er klart et problem mange hva, steder.
0: Hva med sånne mistermøssl og alle mulige slags sånne... Ja. Det er det mye hissige ting utover?
3: Ja, det kan jo være litt, det sånn bra, litt av hvert. Nei, jeg er ikke det. Jeg er, så, altså, jeg er mer opptatt av at, at altså, det som går i renshandling og det som blir håndtert veldig bra, alle disse tingene stort sett går, går det greit med der. Men det er akkurat der du bruker det. Ja. Trenger du å bruke alle disse tingene? Altså, ikke trep alle bassellene da,
0: ja, nei, vi fick också eh, vi snackade om detta här for eh, för lite i i Eko, og och eh, då var det en lytter som påpekade at det att vi kanske angriper fel sida av problemet. Vi kan inte rensa oss ut av alla problemen våre, Sirun. Eh, vi må heller starta med att kanske vara lite mer försiktig med vad vi brukar.
3: Ja. ja. Men det det har det har på vad ditt problem ligger i i fjorden. Ja, okej.
0: Okay. Ja. Finns eh Hanne, vi tar et spørsmål om om aldring. No jeg lurt på om aldring utvendig. På et på et menneske gir et holdepunkt om kroppens aldring. Telomerene gjelder også for hud og hår. Er det virkelig slik at de som beholder naturlig selvsagt ungdommelig utseende også har en kropp i god stand? Er man like gammal ja, man er man dårlig i kroppen hvis man også har mye grått hår og mye rynker?
2: Det er ett veldig godt spørsmål, og så er det et komplisert svar. Ja, for det er noe med
0: telomerer her. <laughs>
2: ja, det er noe med telomerer, og der må man kanskje forklare hva telomere er da.
0: Ja, for å gjøre.
2: Så på arvestoffet vårt, som vi har i alle cellene våre, vi har jo masse kromosomer der, 46 kromosomer, og der ligger genene våre, som, er, som gjør de koder for alle de funksjoner som kroppen skal gjøre. Og ytterst der, så er det noe som heter telomere, og det er for å beskytte kromosomene. Så helt ytterst på kromosomene, så finnes det ikke noen gener. Um, og de blir kortere og kortere etter hvis vi blir eldre uh, og til slutt så er det ikke noe mer nesten telomere igjen og da slår det en liten knute på seg og da dør cellene mm. um, så er det noen celler hvor det også er viktig at disse telomerene holder seg lange og det er for eksempel kjønncellene for hvis vi får barn i en alder av 40, for eksempel, og vi har väldigt korte telomere, så vil barna våre få et utgangspunkt med veldig korte telomere. Så der er det et enzym som passer på at disse telomerene holder seg lange. Mm -hmm. Og så har man da også funnet ut at, um, at uh, i, ved alder så blir også telomerene kortere, i både hud og, og hår også. Um, så dermed så blir det... Dårligere hud og, og mindre hår også.
0: Så, så, så dårligere hud og, og hår er, er en indikasjon på at disse telomene begynner å, å gi opp?
2: Det kan det være. Men det er mange grunder til at du kan få rynker, og det er mange grunder, til at du kan få håravfall. Det ene er jo aldring, og så er det andre altså det kan være en indikasjon på sykdom. Um, så noen får jo håravfall hvis de er syke For eksempel autoimmune sykdommer da, Så kan de få hår håravfall mm. Og det har kan du få i ung alder Så det har ikke noe med til og mer Lengden din å gjøre mm. Og så er det også dette her med rynker Som er uh, hvis, du, hvis du er mye ute og egentlig er frisk og rast til gå på ski og fjellturer som vi i Norge vil oppfatte som frisk som sunt og bra, sunt og, bra. Ja. og du kanskje er 60 år og har vært mye ute så får du kanskje så. mye rynker ja. men hvis du er en liten fet munk, som sitter i et kloster og aldri er ute i solen og kanske propper i deg masse fetmat så har du ingen rynker men jeg vet ikke nødvendigvis hvor sunn du er fra et norsk ståsted ja,
0: okay, men så drømmer man ikke innmari lenge så alltså ja. tarre vad du du låter engagera oss i det här frågman Det var en jättespännande
1: fråga ja. det du ser ute om det alltså då det var inne. Så det var väldigt gotts fråga. Ja. Har du, du, du något
0: svar då? Är det har du inget svar än egentligen?
2: Nej, har egentligen inget svar och det är för så uh, det vi vet nå, så vill jag kanske inte se si ja For det är ikke riktig. men kanske vi kommer upp med flere resultater i löpdag av perioder som uh, det är lite mer liv du lever och hvordan, ja. mm. Hvordan, men det kan jo være indikasjon på at du ikke frisk, men det trenger ikke å være det. Svarer, er det
0: nei, så? svarer gjerne nei, sa du?
2: Nei, jeg vil si nei.
0: Du vil si nei? Ja. Ok. Så man trenger altså ikke at man er rynkete? Ja. Behøver ikke ha noe sammenheng?
2: Nei. Med at du er syk.
0: Ja, ok. Ja. Ja. <laughs> Hvis du sitter inn... Nei. Du lar den Um, potetkoking. Du har på å få snakke om potetkoking, Einar Ugrø, så det må vi nesten få slippe deg til på det. Uh, alle som har kokt mandelpoteter vet at det lett blir potetmos ved at potetene kokes for lenge, for eksempel i 20 minutter. Hvordan har det seg at når jeg i stedet for pinner bruker mandelpoteter i bunnen av kjelen med et pinnekjøtt på toppen og fyller opp med vann til toppen av potetlaget, etter å ha dampet kjøttet i to timer, så er potetene ikke gått i stykker, men perfekt til å spise. Jeg undres med vennhilsen Havvornes.
3: Det var et veldig spennende spørsmål. Altså, det som er poenget her, tror jeg, altså, jeg husker da jeg gikk på skolen, første klasse, så lærte vi å lage potetmel. Altså, vi fant ut at det er stivelse inni potetmel poteten. Og det, er det, det som skjer når du koker en potet, det er at cellene, at det skjer kjemiske reaksjoner faktisk når du begynner å varme opp, så går disse celleveggene de går litt opp i limingen, sånn sakte og sikkert, og så frigjør de disse små kapslene, det er sånne små korn på noen hundre mikrometer som er, er disse, hvor den stivelsen ligger. Når disse åpner, så kommer det vann til, og da svelger det potetmel og vann. Det blir en sånn gel, som vi ser sier. Det har, folk har kanskje vært på sånn kjemisjåv og griset med sånn potetmel-velling, og det er veldig egenskaper til det. Men når dette skjer for fort, da eser dette her opp uh, ukontrollert, og poteten sprekker, og sånne mandelpoteter inneholder veldig mye mer stivelse, eller, eller, mer stivelse enn kanskje andre typer mer såkalt kokfaste poteter. Så da er poenget at du, for å få kokt mandelpoteter skal du koke veldig forsiktig. Altså, du må ikke tilføre varmen for hurtig. Det tror jeg er det viktigste her. Det er ikke bare kokelengden, 20 minuter. Det er hvordan du tilfører, tilfører den. For eksempel å bruke dampkoking, da gjør det det litt mildere. Det er jo ofte en vanlig måte å koke mandelpoteter og ringrikspoteter på. Det har jeg selv gjort. Dette som skjer her, jeg tror at... To timer er det lenge, da. Ja, altså, enten dette har skjedd i Brannvald eller Bergen, eller hvor det måtte være, så tror jeg at det som har skjedd i den processen at det har gått langsomt, at den oppvarmingen har gått langsomt og kontrollert at det ikke egentlig har noe med det pinnekjøttet på toppen jeg kunne tenke seg at det kanskje klemte tingene litt sammen her jeg, jeg kan ikke se for meg helt akkurat hvordan denne gryta så ut men jeg tror det som skjer her er i hvert fall min hypotese det er at han har mer eller mindre tilfellig, der er det som burde vi ta fram et termometer her, eller kanskje ja. ha flere termometer på helt bestemte steder i den oppsatsen med, hvor var det, mandelpoteter i bunnen og ja, pinnekjøttet ja, oppå. Ja, ja, og nettopp, og nettopp og ja, i, stedet, i, stedet for, i stedet for pinner så har du altså mandelpoteter, ja, nettopp. Ja. Så jeg, jeg tror det har noe med det å gjøre. Jeg skal ikke besverge denne teorien min, men jeg har en sterk tro på at disse tingene henger sammen, men altså svellingen når du skal lage potestappet så vil du jo gjerne ha du, mest mulighet Jeg
0: tror det falt var litt, da. hva ja. var det som du hadde en sterk på?
3: Dette med denne teorien om at den svelleprosessen ja. den må gå litt forsiktig for at det, okay. her er det, det, det er, dette er komplisert fordi at du har sånn koloidkjemi heter det dette her, hvordan vannmolekylene kommer inn, og her kommer dette ja. med hydrogenbinding en, en gang til og de skal binde sig til disse her polysaccharidmolekylene det hele, sånn at det må gå langsomt, eller hvis du får en for voldsom prosess der, det går kanskje koke litt i det der, og tillegg så blir det trykket på innsiden. Ok, så
0: det må gå kjapt? Nei, nei det må nei, det ikke går, gå kjapt, det må gå langsomt. Nei, jeg, uh, jeg ble litt forvirret, for jeg bare så en kommentar fra lytteren her. Uh, Halvornes, han skriver, det må være fettet. Kan det være noe i det? Ja,
3: jeg tviler på det, at det har noe med det, for fettet kommer ikke inn i potetet. I beste fall så kunne kanskje forsterke skallelitterene, men jeg, nei, jeg tror ikke på det. <laughs>
0: Är du på producenten med produktino si till mig? Var du hör vad var det du sa? Okej. Okay. Dåna god. Jag tror jag är färdig för idag. Jag tror det är det projektet för oss. Si. Tusen jätte tack du må jag måste koka. Du måste lova mig att du måste koka mannen potet mer på där. Ja. Tusen tack till Einar Ugru, Tarje Alsvikke Bolle og Hanne Winter Larsen. Her. Du har fått
2: en nyttakt.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P1.